0: 年少相识，管鲍之交难聚首；隔平夜谈，情谊更随岁月稠。佛系聊天，各抒己见，话题随意，紧随热点。每周六晚，不妨放松心情，听我们三个碎碎念。大家好，欢迎收听这一期的周六有空吗？我是郭老师。大
1: 家好，我是老赵
0: 。大家好，我是小陈
1: 。嗯，今天我们想，呃，问问你们有没有最近看这个脱口秀大会和一年一度喜剧大赛，就是两档呃比较火的喜
0: 剧节目。嗯，我我我有看啊、哦，我看了喜剧大赛。嗯嗯，我我是好像都没有完全看，就是片段式的看，看过 cut。对对对对，有时候微博上刷到，或者是别的地方刷到这个片段，看看看一些。嗯，尤其是那个，啊、对，其实这么如果比较出圈的那些，对吧？应该很多人
1: 刷到过，像刘波啊，还有这个、啊、对对对之前，呃，一年一度喜剧大赛第一季的时候，也有一些比较出圈的演员
2: 。对，嗯，但是我其实第一季的时候，第一季我反而没怎么看。嗯就第一季，当时我师妹有跟我推荐，我是跟着她一起，可能看了个别的，就看了其中一期吧，所以就看了个别的几个。但我当时好像自己也没有说特别想再追的那种感受。然后我我是因为最近其他。我一个朋友给我推荐了其中第一季的一个一个、一个组合，然后我又看了他们所有的作品之后、嗯，有一点点入坑，然后第二季才看一下。但可能我跟郭老，我比郭老师的程度可能稍微看的多一点点、嗯，就是我有看他的正片的一些内容，但是也不是说每一个都会看。如果说演着我觉得特别不太吸引我的话，我可能也就跳过去了。我属于那种可能中间档吧，就看过一些，但不是所有的。嗯。
1: 呃、哦，我是把这两、嗯、就是呃两期这个一年一度喜剧大赛都跟着看完了，然后之前的脱口秀大会我也是一直在看，呃，因为我比较喜欢看这种喜剧类型的，就是喜剧相关的节目吧。然后今年我注意到呢，就是这个脱口秀大会五的评分是呃历届以来最低的。然后另外呢、哦，这个一年一度喜剧大赛第二季，它的这个，呃，就是大家吐槽的点也非常多，有关于作品的，嗯、也有关于节目本身这个规则的，还有一些，还有关于这个有的时候它会延期啊之类的，反正就是各种吐槽吧。然后我就觉得这个现象也挺有趣的，所以就想，呃，这一期节目呢，我们聊一聊喜剧。呃，综艺或者是喜剧，呃，节目包括我们之前看过的，以及现在正在呃热映的，嗯，然后就是聊一聊为什么大家对有的作品会非常喜欢，呃，成为经典，然后有的作品或者节目大家就是感觉非常难以接受，然后我们今天就就这个话题，嗯、呃，来聊一聊我们的非常不专业的这个想法。感想，首先呢，我们要声明，我们三个都不懂喜剧。假如说跟大家说的这个想法、<笑>对观点有背呢，那就是你们对啊，我们不懂，我们就只是纯纯的观众，聊一下
0: 。大<笑>家都已经这么对，嗯，这么卑微了吗？已经。我觉得
2: 这个可能更像是我们三个人，对，我觉得这个可能更像是我们三个人对这节目或者我们看过的一个喜剧作品的一个 reaction 吧，嗯、就只是代表个人观点。对对。
1: 嗯，那我们就从一年一度喜剧大赛开始聊吧。其实我觉得一喜就是第一季，在呃这个最近的这个几年的这个喜剧氛围里面，算是非常非常拿得出手的一,一档节目。然后它里面也有很多非常经典的作品，还有演员，包括它营造了一种。非常良好的喜剧氛围，就是大家呃对编剧的这个认可程度也是空前绝后的高，就是出了很多非常呃有名的编剧。之前这些编剧都是大家呃看不到的，或者是被人忽略掉的。然后这通过一喜呢，我感觉嗯不仅是有一些节目出圈了，有一些演员出圈了，还给我们通通也剧也出圈了很多。嗯呃，对，还有就是拓宽了很多喜剧形式，所以我觉得真的确实是一个非常好的节目。咱先不说这一季它为什么嗯、呃、
0: 萎靡了，但我觉得第一季还是很值得一看的。嗯，嗯而且我、嗯、我我我看过几期啊，我觉得这节目最大的特点就是你刚才说的，它的编剧是可以坐在台下看节目的，我觉得这一点挺挺那个什么的，就是。让让编剧好像走到了大家面前来、嗯。就之前我们看那些东西的时候，就是我们会忽略这一部分，我们只去关注演员，关注里边的梗。但是其实就像你说的，一个好的节目，我觉得最主要的还是他这个本子好，就是他这个他这个底子好，嗯、对吧、嗯？然后你演员才有发挥的空间。当然演员的表演也很重要。然后我我我看的不多啊，我有一个疑问，就是是不是上一季，就是这第二季里边的有有一组演员在上一季他是编剧出身的？是是不是？
1: Uh, 有有我我
0: 好像好像是有，有有听说过
1: ，有有个别演员之前是编剧，然后今年出来演的，好像那个谁，吕岩和土豆是不是？秋、呃、实
0: ，哦哦
1: ，他、啊、俩不是，他俩上一季就他俩不是，那个语文秋实是编剧吧、嗯？然后孙天硕是舞台指导，然后孙天硕上一季光指导别人了，嗯、然后这一季他说他也想出来过过
2: 瘾，嗯<笑>嗯。嗯那老赵，你觉得上一季你最印象最深的作品，或者你最喜欢的一对组合是？其实哪哪哪
1: ？要说我最喜欢的嗯作品，喜欢的作品有很多，但是我觉得我最喜欢的一对演员是蒋龙张弛、嗯，然后我也很喜欢他、嗯啊，就是冠军是吗？所有的作品，对，就是他们的作品有一个嗯,你嗯有有一种非常。呃，童真的东西在里面，这个我觉得是很难得的。就是他们，就是初心组合嘛，他俩不是，嗯、<笑>然后他们的节目都是跟初心有关的，嗯、然后就很感很感动吧，嗯，也很搞笑，而且他们两个都感觉，嗯，嗯也是多才多艺，两个人在节目里面就又弹唱啊，又表演京剧呀、啊，又什么的，就。技多不压身。
2: 嗯<笑>嗯<笑>。哎，那你觉得其，其实他他超越其他组的，就是点是在于，在你看来是他们的演技，还是他们的本子呢？还是说整个他们的一些就是个人的风格和魅力？你觉得是哪个让你觉得他们超越了别的组？在你心里，嗯，我
1: 觉得是本子，还是本子。
2: 嗯，本子还是最重的。
1: 就本子就包括,就包,括、嗯、包括很多东西啦。首先就是他这个故事，嗯，为嗯他们想要讲述的故事、嗯、跟别人想要讲述的肯定是不一样的。还有就是他背后的想传递的一些东西，可能都属于本子这个范畴吧。嗯
2: ，那你觉得第二季就是在你看来就是说没有超越他们的，是因为因为我觉得第二季其实故事上也会有一些好故事。<笑>你但是相比而言，你会感觉对<笑>，
1: 咱们都<笑>都答一答吧。你怎么光问我？我感觉你你在演是,不,不,是一一不是？是因为是一对一不是是因为不是一对不是小陈不是是因为
2: 我每次停，你每次停下来的，不是因为你每次停下来的点之后就没有人往下递话、嗯，你知道吗？打打然后下一个人就是哦，我最喜欢<笑>、嗯
1: 、小陈，你最喜欢的是哪一段？<笑>那
2: 我觉得就是要。<笑>那、嗯、他就是要不走开始、嗯，我们从中中间就是咔一下、嗯，然后再开始、嗯、这样子
1: 。那你最喜欢的是哪一对演员，或者哪个节目
2: ？我喜欢《好事成双》啊，嗯嗯、<笑>就是这个这一对就是其实是我就是就是我同朋友推荐给我的嘛。然后，当时我们其实是在聊一个别的话题，然后他就说他最近哭，我唯一哭过一次就是最近一次哭，就是看《好事成双》。但我心想就是一个喜剧，为什么最后会哭？然后我就搜了搜了他的那个六部曲来看嘛，然后看到最后一部那个那个披星披星戴月的想你的时候，我也哭了。我觉得啊，你们就是果然看一个喜剧大赛，就是、然后
0: 看哭了、嗯。我要去看看。<笑><笑>对吧？其实这点就是这一点，<笑>他俩是爱情组合<笑>、哦嗯。好
2: 的，<笑>你不看爱情片不是？对，要我就
0: 直接跳过了。对<笑>，要上感情跳过。<笑>对，我觉
2: 得，嗯<笑><笑>，我觉得他俩的点是在于到最后的时候的那个，就是很触动吧。然后包括说，其实。我还是蛮喜欢的，他可能六我是六个在一起看的，可能感受上会更强烈，因为他很连续嘛，对吧？尤其是到最最后的时候，其实到等到他最后这个节目。回就是结束之后，他的那个结尾是又回到了他们的第一个节目，嗯，就是你会觉得，哦，他好像他是做了个梦醒了嘛，然后你会觉得好像这一路所有的经历，然后他们之间所有的那个情感的交汇，最后是有一种南柯一梦的感觉，所以最后这一点，我会觉得又很戳人，嗯，就是。嗯，就是他们好像所有的感情也好，他们的经历又回到了原点，一切都还没有发生。嗯、对，
1: 就是他们演完最后一个节目下台以后，然后那个王浩要去抢妆、嗯，他好像要去再演另一个节目，还是
0: 就给别的
1: 节目做、嗯、做,做这个客串还是什么的，他就去抢妆了、嗯，然后剩下那个实册一个人就去、嗯、就去,去后场的地方。坐电梯过去坐电梯，然后他一边走就一边说难受、嗯，就跟着他的那个 P.D 就问他你是怎么难受？他说就是觉得就心里堵得慌，就是两人呃最后一场演完了，然后呃就就是我觉得就是像你说的，好像做了一场梦一样，但是现在就是这个梦要醒过来，嗯、就那种感觉。
2: 对，但我我对我会觉得这一点是很戳，就是可能他们的解释结束。我觉得但有很戳的一个点就是，我觉得回归到最开始，好像是他们就因为第一个故事好像是他们刚认识的嘛，就是他去打车这个这个经历，他们刚认识，我就会觉得有一点好的点，你会发现就是中间所有的事情没有发生过，但是他有机会再次发生，像更好的一个故事发展去发生，我又有一种这样的希望。嗯，我难受那个点是就是，对我觉得就是一个就是好像最后结束了，还有一个就是最最后那个他想起来说那个我是警察，然后就是这句就是我觉得是我会记住的一句台词，就是可能嗯有一些听众朋友没有看，可能这么单说没什么意思，就是等到你把全部都看到的时候，我就觉得他们俩还是很有 CP 感的吧。对，就这个还是挺难得的，说实话，甚至他们两个是为了这个节目临时组的组合，之前都不认识那，那好像不怎么认识的那种感觉。就是反正整个到最后，我觉得郭老师，你你要是不介意看爱情戏的话，可以刷一下、嗯，我在听，我决定回去看一下。就是、六，一共是六部。对，一共是六个，然后其实还还好，刷下来也不是很慢。嗯
1: 、那你也要去看《蒋龙战士》？我觉得如果会，他俩特别可爱，<笑>可傻了。<笑>
2: <笑>嗯，我
0: 我我觉得我就不一样。你看你们说的都是第一季的，我觉得我好像是从第二季才开始关注这个戏剧大赛。然后我我比较喜欢的就是那个、嗯、那个那叫什么《少爷和我》啊，我也很喜欢。这刘波、刘海、嗯、刘八，我觉得我喜欢这种笑点。我
1: 看的就是《少爷和我了》了、哦。然后
0: 我觉得土豆吕岩的那个也挺好、哎。之前你们让我看的那个《进化论》是这一季的吗
2: ？是，嗯、um,。
0: 对吧对？啊，那个我也挺喜欢的。然后就是少爷和我这个系列的，我也挺喜欢的。我觉得这两个组合，我我都我觉得都还可以。就是但是他们和别的组合去搭的时候的那个那个作品就，就就比较一
2: 般。我觉得， uh, 嗯，我比较喜欢那个某某某，就是这一集。嗯哦，就是某某某三个人，就是最开始他们第一期是第一个作品是那个，就是网上排练那个，嗯、然后到后面就是我还有一个饭圈的，就是三个人吃饭，嗯、就是结果三个人是一个每个是一对是一个组合的三个成员的伪粉那个、嗯，我觉得那还挺逗的、嗯，我觉得可能我的点是，但是他可能是比较戳我的点吧，就是。嗯嗯，有一些饭圈儿这些事情，就是在我对于我这一个追饭圈儿在饭圈儿里的人来说，确实是这么回事儿、嗯。所以就觉得挺好多，他们说的挺巧妙的吧？可能是这种的，我的感觉。嗯、但是这种还是跟那个就是谁的不一样，因为跟好使好使成双的不一样。在我眼里，我觉得好使成双那种是他没有故意去挠你，但是你回味起来是会觉得是有意思的。嗯。因为现，但是新的一期我会觉得很多的点是在于，就是这个包袱就是太是个包袱了、嗯。就但可能是类型不一样吧，嗯、因为好使成双也说他们这个做的是叫生活，其实还有一种、就是、可能跟、嗯。本身其他的风格不一样。还有一个原因就是
0: ，我那天看就是大家问第一季和第二季为什么就是评价上差距这么大，然后就有有就是被淘汰下来的选手，就是他可能在一开始就没有被选上这些选手，在这个、嗯、这个知乎上什么的回答、嗯，他就说就是本来第二季和第一季的选、嗯、选人。的标准就是不一样的。第一季他选的很多这些组合演员，其实他都是这种戏剧或者是这种舞台剧出身的，嗯、或者是有这个呃电视剧是不是等等这种这种演员出身的，就是他们大部分还是先搭搭建一个框架，就是我在这个故事里边，然后我去演一个剧，有点像我们小时候看的这种、嗯、就是小品啊，或者或者这种情景喜剧的这种感觉。但是第二季他们说在选人的时候，嗯、就是导演的要求就是。就是要快，就是你要快速的进入这个笑点，然后把包袱抖出来。我不需要你，不需要让观众去反应，嗯、然后前面有什么情前铺垫，或者后边还有什么感情的升华，不需要这些东西。就是快速的进入场景，然后把包袱抖出来，让大家笑。就是谁能做到这一点，然后就更容易被选上。所以可能这两季从选材上就
1: 不一样。怎么上刘波的呀？刘波这么慢。<笑>
0: 刘波，我，但是他他这个人性格慢，但是你不觉得他们的节目就是抖开包袱了，还是挺快的吗？就是而且挺密集的
2: 。对，因为他是很密集的、嗯对
0: 。对，你看你们你们两个在讲，就是第一季的这些组合什么时候就会有一些很感情很升华这些东西、嗯，甚至他们都 CP 感都已经让你们觉得要落泪了。但是第二季其实更多的大家就是在一起合作，然后把这个东西给,给弄出来。
1: 就是第二季，他们也也有在说很，很有很大的这个模仿的模仿的成分在，就是他会模仿一些第一季里面比较火的节目的那个那种套路呀、啊嗯，或者是那种表演或者出梗的方式，嗯，就觉得第二季的节目不够、嗯、不够有自己的特色、嗯，没有什么新意，还有就是觉得第二季的演员都非常吵，嗯、就可能是像你说的。<笑>大家都很迫切的想想出短平怎么样的，<笑>要快，对，就觉得特别吵、嗯，然后所有的人都没有真正的沉下心来去创作一个作品的感觉，嗯、而是更多的就是、嗯、就是要快。于面的一些
0: 一些一些狗。对
1: ，但你一旦有这样的想法的，对、嗯，我觉得这个可能也是大家是能够
2: 看出来的，还是要用心的去,嗯嗯去创作对，因为我创作，嗯。对，我觉得第一季其实它会让你觉得它是一个在作品里面添了包袱。嗯、第二季，如果我会觉得有一些作品是会感觉通过包袱拼成了一个作品，嗯、它是不一样的、嗯。就是你这些包袱到底有没有在为你这个主旨故事去服务？就是我觉得它包袱是不会大过故事的。嗯，就是本身你最后是通过一个完整的故事，你去回味这些笑点，才觉得它是值得回味的，而不是由一个一个的笑话去和段子去拼凑。就是有一些你会觉得，就是它真的是拼的，嗯、就是这种感觉，就是它本身没有什么太强的故事性。比如我不知道你们记不记得有一个作品是关于那个小学生作文的哦，就是里面有一些段子挺好笑的，但是它拼在一起，它的情节性就差了一些。他其实相当于是一个人在那边念，然后另一个人来表演嘛，对吧？然后他就是里面有很多错别字啊，什么乱七八糟，就是这样的一个东西。他但他本身是不是不存在一个很强的剧情？小学生作文
0: 这种梗、嗯，说实话，网上这几年我觉得都都已经都已经被炒烂了。就二，我觉得甚至十几二十年前都已经有这样的段子了。嗯、就是你这种形式，你即使再稍微给他变变花样出来、嗯，我觉得
2: 也也也也没有什么太大的。所以他们没走远吗？嗯
1: 但是那个那个演员
2: 、嗯，对他们那个淘汰了
1: 。对，但是那个叫马什么那个演员，就是当时读作文的那个人，他演村长倒是挺好的。现在已经、嗯啊、对对对是他他不演村长，我都我不看，他必须得上春晚
0: 。今天春晚村
1: 长对对对没有他，我不看
0: 。村长就是他一出来就觉
1: 得要过年了
0: 。关，而且最最那什么的是，他不是东北人，但是他是里边最传神的一个东北人。他是
1: 唐山人。嗯
0: ，挺传神。嗯对，真、嗯、的、就是、很像，我看见他就觉得。Yeah, 然后我我、yeah. 我我,我看过，就是呃呃，还是片段式的看过这几个节目啊，我就发现我之前我看之前我以为就这种喜剧大赛什么什么的，就是就是我想象中的小品，一个小品一个小品一个小品。但是我看的过程中发现好像还有不同的形式。然后我今天上网就查了一下，这个一年一度喜剧大赛它的英文名字叫 Super Sketch Show。然后这个 Sketch 我就觉得他们在节目里边总是提到这个词 Sketch Sketch。对吧？就不知道啥意思。嗯、然后这 sketch 今天看了看是，就它就是喜剧小品的意思，但是它又包括好多形式，嗯，很多形式，不光是我们想象的那种，嗯、就是一堆人在一起演个什么什么那种形式，它还包括你比如说音乐剧，还有默剧，啊、嗯呃，还有这个物件剧，嗯、也就是我们说那个偶剧，我觉得这挺有意思的。对、嗯，然后还有,有对，还有一、嗯、一种叫独角戏，还有漫才。就是日本的、嗯，相当于是日本的相声、嗯，叫做慢才。这其实这几个形式，我觉得在这个喜剧大赛里边都有体现、嗯，对吧？尤其是我印象比较深刻的是这个慢才、嗯，就是我刚才提到的那个土豆和吕岩，他俩是好像就是慢才出身吧。然后他们这个节目里边也挺有那个，嗯、也有也有也有这个渗透进去
2: 。对，我觉得慢才好像是被提的蛮多的，就是包括说是那个脱口秀大赛。大会是吧？叫这个，也都也都是在推这个所谓慢财的这件事情嗯。嗯
0: ，我感
2: 觉好像大家在主推这个概念
0: 。嗯，而且我我我特别喜欢的一个演员，就北野武，他就是慢才出身。嗯嗯,
1: 嗯，我想说，其实每一种形式都是有可能做出很搞笑的喜剧的，但是不是不是，但是我觉得二喜稍微有一点本末倒置了，就是。他非常看重形式，他想把形式弄得非常非常多，就是你刚才说的那些，呃，那些形式基本上全都有。但是真、嗯、有，但是不是所有的形式都是好笑的。就我不是说这个形式他就不能好笑，而是说他现在所找到的演员可以演这种形式的，达不到好笑，达不到喜剧的程度，甚至。所以我觉得有的时候。他他这个第二季有一定程度也是被这些形式化的东西给坑了，就是可能有的就就就是因为他的形式比较特殊，所以他能上台，但是他其实并不好笑。嗯，
2: 对，我觉得有一个比现最我不知道最新一期，就反正最近一期，我觉得有一个比较明显的情况就是请那个第一季的演员回来。就是像那种做嘉宾，嗯，就是帮忙，就是客串这个的感觉。啊、你我觉得非对主演、嗯、对这个词很专业、嗯，我我刚才词穷了。就是我感，嗯，<笑><笑>你看了那一期你是，你还你你转给我了一期、啊，我才去看的、啊。然后我觉得就是，嗯，从这个上一季的选手回归，我就感觉对比非常的明显。嗯、就是我是聊两个印象比较深的。就是一个是蒋时萌去助演刘波这个组合、嗯，就是他们相当于就是蒋时萌和那个李豆豆又组了一对那个刘波跟龙傲天的这小姐和我 CP， 相当于这种感觉，嗯、对小姐和我嘛，然后就小姐和丫鬟，然后等于是两对这种嗯就是言情剧的，然后两对那个吐槽，就相当于漫才里面的两两组这种的，但你真的会感觉就是。我觉得整个人那个自然和整个表演的那个风头，真的就是从蒋诗萌一张嘴就不一样了、就是。就是有一
0: 种这节目稳了的,<笑>的明显。就是、他他,他一张嘴就稳了
2: ，就不走了。对、嗯、对,对，然后就是本来之前刘波他吐槽的也挺好的，但是新的一来之后，你会觉得他俩实力还是有差距的，毕竟不是那个，然后就是毕竟不是专业的。对对。对对对，这个还是很明显。尤其是又来了一次这种，就是这种玛丽苏的这种一个人物的时候，就觉得整个的节奏就是，我就特别不想看他们就是在玛丽苏的段就一直在等着那个蒋时萌怎么去，嗯、蒋时萌和刘波这一对他们怎么去表现、嗯哦。但是我还是挺喜欢的，对,对,对,对还是挺明显。因为我
0: 喜欢他们组合的原因,是因、嗯，是因为是因为傲天帅啊，<笑>嗯。嗯
2: 哎呀，但是但是，我觉得这个新的，我我刚刚第一看那个那个少爷和我的时候，我觉得也挺好的。但是到这个小姐和我的时候，我真的脚趾扣地了，到后面嗯嗯，实在是微微有点尴尬。嗯、然后还有就是那个那段偶剧的那个组合和王浩去搭的，嗯，我觉得很明显，就当你来了一个主，就是会演戏的主角的时候，他整个。就像老赵刚刚说的，我觉得形式才有意义
1: 。对，没错，就是王浩把整个节目带起来
2: 的，嗯、对，盘活了。你会觉得所有的偶啊这些，其实都是形式和就是道，其实道具它不是，它不应该成为整个节目最倚仗的部分。嗯，我觉得还是剧情和人的表演，我觉得这些才是剧节节目的核心啊。在我看来，就是很明显，他们就说这个偶剧好像。很难，之前没拿到过这么高的分儿吧？好像对、嗯，应该是最高。据对，嗯，呃嗯，还有
1: 就是你说的现在主推的漫才，就很多漫才组合嘛，脱口秀大会上也上过。然后我就觉得，不是漫才不好看、嗯，还是演的问题。我觉得漫才嗯，嗯，土豆吕岩的漫才就就很好看，但是别人的漫才，嗯，就有的就看不下去、嗯。我觉得形式的话，就是。嗯，形式是辅助吧，还是还是需要靠你的表演，还有节奏的拿捏啊，语气啊什么的。然后好多人也说吕岩比上一次进步了很多，他这一次和上一次都是演漫才嘛，然后他也都是一个吐槽役的身份，但是还是可以感受到他各各方面的进步。然后你说到那个助演，对这一季就是宋木子不是也来助演嘛、嗯，然后我就觉得宋木子在上一期里面、嗯，他们那个三狗可能也就算一个中游的水平，但是这一季他来了，我觉得他就是拔尖的那个领，嗯、那个那个领头人物，在他那个演的那个作品里面是灵魂。<笑>
2: 就说到那个，就是刚刚说回那个，就是形式的话，我不知道，我因为今天为准备这个节目嘛，我就去搜一下什么是漫才，然后大家就就看了，我还去 B 站看一个漫才的一个就是节目的片段。我不知道是因为我跟不上潮流还是什么问题，我总感觉为啥这个这么碎？
0: <笑>我觉得就是这就是他的这个特点，因为我之前也也看过一些漫才的这个这个节目。他他好像就是他很像我们中国的相声，但是又不太一样。他他慢才也分为单口的慢才和双，就是双对口的这种慢才什么的。然后、呃、我
2: 看那是双、啊、你像咱们中国
0: 相声里边就是有一个逗哏、嗯，然后旁边捧哏啊，就就比如说郭德纲就是逗哏对吧？我们谦大爷就是捧哏的这种。然后谦大爷作用在旁边就是一个，嗯、我觉得是点睛之笔的那种。比如说这是个包袱抖出来，然后谦大爷他再给你拖一下。啊，这个这个这个包袱就出来了，就就有彩了。Uh, 但是慢才好像就属于那种吐槽形式的，我觉得特别像给你在旁边放了个肉型弹幕，就是你有一个人在这不停的就说肉肉然后然后另一个人不停的吐槽，不停的吐槽，对对对以，以这种方式去逗大家乐。对，对
2: 然后我就会觉得碎嘴子，对我就会觉得真的是那个对，就是碎嘴子，然后每一句话都不能掉在地上，嗯、听了那我叫一个噎的话。我就感觉就是一句话，就是、A 说一句 ，B 说一句 ，A 说一句 B 说一句, ，B 说一句，我就觉得这个密的呀，就听得我特别因，因
0: 为我觉得难受。可能是咱们中国人还是不太喜欢这种就是碎嘴子的人，在咱们这儿可能就、啊、就,就觉得你怎么那么贫呢？我们更喜欢那种就是那种憋大招的幽默，嗯、就是我半天不说话，然后我出来一句啊，就是那种有大智慧的那种，这种是比较有意思的。我觉
2: 得就是我们说的那种冷就。对冷幽默，嗯、对对对，他们都应
1: 该去看吕岩怎么吐槽、嗯，就是人家吐槽不是乱吐的，嗯、就是你去对比一下，呃，这个二喜里面吕岩的吐槽，还有九口人里面那个张，那个长得最帅的那个男演员叫什么？我忘了
2: ，就最高的那个，最高的，他老是吐槽的那
1: 个，嗯。他们吐槽你就可以看出来完全不一样。嗯、那个那个九口人里那里面那个人，他吐槽就感觉是一个旁白，没有情绪的一个读词机器，就在旁边、嗯。然后他吐槽我，甚至都觉得很尴尬，就是脚趾抠地，嗯、我都觉得你你能不能你能不能别说了？就是你说这个就感觉没有什么用。然后反而很尴尬。然后你再去看李严吐槽、嗯，我觉得他首先一个是他会给你一些意想不到的槽点，就是有一个挺挺印象深刻的是、嗯，那个天台告白里面，土豆就是冲对面宿舍喊：“你考了多少？谁谁谁？你考了多少分啊？你考了一百多分，我也考了一百多分，我要跟你去上一所一所大学。”就是之前还有。其之前还说了，还喊了其他人嘛，说什么五百多分、六百多分什么的、嗯，然后大家可能就。就就是包括他之前有一些铺垫吧，反正到后面大家的那个注意力就有点被分散了，然后吕岩就突然来了一句，一百多分就上不了大学，<笑>然后你就觉就会觉得这个吐槽<笑>吐得非常妙，就是吐到你意想不到的地方。另外就是那种你你你知道他会这样说、嗯，但是你还是会觉得很好笑的。我觉得就完全是被他的情绪还有这个节奏带起来的，就是
0: 还有他的表情，嗯就是、我觉得他表。其每次都很绝对，对
1: 对是很有很有研究的地方的，不是不是说每个人都能做到他这个样子，所以我觉得还是他们呃，就是专业的，还是有很多技巧或者是什么在里面
2: 。嗯，哎，我刚才老赵讲的时候，我突然意识到我为什么觉得别扭了，就是相声里的那个捧哏，他的。话的结构和语气不是这样的。嗯，就比如说以刚刚这个事儿为例，捧哏绝对不会说一百多分上不了大学，不，捧哏不会这么说，捧、嗯、哏会说说的好像一百多分上得了大学似的。嗯，就是他会是这样的一个语气去说出这句话，但是慢才的那种语气，真的就像老郭老师刚刚说是发弹幕的那种，就是、他有点像是、就是那种外放式。那种就是你看这几
0: 年。就是，哎，我我记得之前有一个动画、哦，你们记得吗？日本的那个动画叫什么？在万万没想到之前，还有一、嗯、一个动画，它特别像那种形式。一会儿回头我们去查一下，我突然想不起来了。有有几年特别火，他就是
2: 可以他配音他就是把内心的，<笑>对他其实是把内心的想法，讲那种说出来。但是但是，但是我觉得。捧哏是属于呃带引号的，就是阴阳怪气你一下，嗯，就这种感觉、嗯，我觉得就是这个劲儿是不一样的，所以就他也不是说真的阳光，就他是那个语气和那个说话的风格不一样、嗯，所以好像我们会觉得那个节奏上有点就是那个的感觉。我我刚才就是老赵讲的时候，我突然有一种这个这种感受，嗯哎、嗯嗯，其实，嗯。
0: 其实聊了不少，我我我，你看我我前半部分说的不多，为什么？因为呃我前面说，第一我不太看这些综艺，我就看那些片段。第二，其实你们上上一期说我们要聊一聊喜剧的时候，就在我脑子里出现的就并不是这些综艺的这种喜剧。然后我我我这天就想一想，我对于我来说、嗯、喜剧是什么？我我的喜剧启蒙，我想到的就是我还有我家。嗯、然后、嗯、哦。这你们小时候应该看过、嗯、对吧？然后就是东北一家人，你像今天中午我和我爸、嗯、我妈一起吃饭大，对对对，然后我就说吃饭的时候说找个、嗯、找个东西看嘛对吧？我们一家三口，我就把这个、那个那个电视打开，然后我就搜那个炊事班的故事，然后我爸说哎我爱我家没有吗？就他的脑子里边儿，就我爱我家是最经典的。我说不行，那个好像版权保护现在都找不到。然后就找一找，他说那那个东北一家人呢？哎，没想到能找到一个在直播的，就给他看了。就是在他脑子里是，我觉得在我心里也是。可能是因为从小我爸看，我就跟着他看。但是，但是我觉得我爱我家，不管从哪个意义上来说，他一定是封神的。然后后来，你像后期就有了什么炊事班的故事，都是后期的，还有什么武林外传。家有儿女，就是再后来的了。嗯、这我觉得这两年就是《武林外传》和《家有儿女》被捧的特别高，尤其是《武林外传》。对。但是在我心里边经经，我觉得他，嗯，对，我觉得他和《我爱我家》还是差了一大一大截
1: 儿
0: 的。呃、嗯啊，有点有点这么个意思，当然咱们不不那个什么啊。然后，嗯，还有一些经典的，比如说《编辑部的故事》，哎，什么《地下交通站》，这些都是都是特别、嗯、经典的。然后国外的这种喜剧，这两个我都没看过，这两个我看的也不多，但是真的挺经典的，值得值得去一看。然后国外的，你比如说《憨豆先生》，这绝对是启蒙级的。嗯
1: 、对、啊。然
0: 后就是一些小的时候一些一些一些综艺，我不知道对你们来说。哎，我小时候
1: 看过一个韩国的情景喜剧，嗯、叫《High Kick》，高踢腿。它、嗯、它也是一个家庭、嗯、家庭剧吧，然后里面。那个爷爷奶奶，然后他的他俩俩儿子，然后两个儿子各自又有家庭，大儿子是，呃那大儿子又有两个儿子，然后那个小儿子有有一个宝宝，然后整天家里鸡飞狗跳的
0: ，就是听起来、嗯、特别像搞笑一家人
1: 。啊、嗯，就是韩，我感觉就是韩国版的搞笑一家人。<笑>哎哎，不是,搞笑,是搞笑一家人
0: ，就是<笑>他他就是要
1: 搞笑一家人
0: 啊！那不咱们俩说的是一个吗？怎么还出来一个我不知道的名？字？对
1: ，<笑>就是那个、嗯、那个奶奶，那奶奶不是很多都被做成表情包吗？罗文基女士，对
2: 对,对，对，<笑>罗文基女士，<笑>嗯
1: ，那个超级搞笑、嗯。对，那个爷爷天天
2: 拿勺子
0: 敲他们的头。嗯、对,对,对,<笑>对，但是你看，<笑>就是你们提到要聊喜剧的时候，<笑>其实我脑子里出现的是这些。而，就而不是说就刚才我们聊的这些综艺里边的这些喜剧，然后，然后我这两天回想了回想了，觉得也挺那什么的，挺难过的。其实，就是我说的这些都已经是其实有一点年代感了。然后这几年新的这种喜剧或者说情景喜剧，基本上没有，也有可能是我没有看到，但我觉得就是没有。嗯，我在搜这个国产喜剧的词条，就有人在底下说国产喜剧已死。就就就就一句话，<笑>句号，就很很悲凉。最近
1: 最近的一个情景喜剧就是那个<笑>那个什么，就是那个哎，那叫什么？就是一群呃合合租的男女，那个片儿叫
0: 什么？哦，爱情
1: 公寓啊！爱情公寓是我印象里最新的一个情景喜
0: 剧。爱情公寓，我完
1: 全不知道了
0: 。我一我我爱情公寓，我,我,我,寓我反正我不太喜欢。我觉得听众里边可能有喜欢的，但是我不太，我不太喜欢。我觉得看过了《我爱我家》就看不了别的情景喜剧
2: 我我印象里最后一部那个情景喜剧是那也不是，它不是情景喜剧，但是喜剧吧，就是那个《龙门镖局》，他是郭京飞主演的那个，跟那个就是《武林外传》是有一些关系，他是有一点。嗯呃，衍生的就中间的，它是讲的相当于是他们《武林外传》的主角们的孩子那一辈儿的故事、啊，然后里面还有秀才什么，然后他们来客串一下，对，然后也是宁才人的那个编剧吧，好像，嗯，嗯然后这是我心里面的最后一部偏喜剧这种的作品，嗯,嗯然后再就没有那个这个片子也好多年了，很多年了，我,是我大学的时候看的，还是什么时候看的，对，也好多年了，大概是这样。就是从我眼里看，我觉得其实现在是一个喜剧的那种，有点像，我不知道这个词合不合适，就是复兴的这样的一个过程。因为我觉得我们小时候其实有很多喜剧，不管是小品、相声这些，还是郭老师刚刚提到的，我们那时候有很多的情景喜剧，到还有很多的贺，岁。当时我们叫贺岁电影。其实现在想想，就是喜剧的电影嘛、嗯，就是那个冯小刚的那些电影。然后中间大概有很多年，我觉得就是很，就像你说的，不太想得起来有什么特别。让大家印象深刻的作品，然后我觉得从这几年吧，就是前几年也有那个，我记得是在东方卫视吧，好像有那个喜剧，也是一个喜剧比赛，当时还有开心麻花，包括嗯岳云鹏啊，还有包括马玲，那个是那个不是马玲，就是贾玲，他们都去参加过那么一个节目，就是也是一个喜剧节目，然后后面也是办了几季，后面好像就没什么声音，但前两季还是声音挺大的，然后到现在的。比较这两年的脱口秀大会，包括喜剧大会，我觉得好像是一个在复兴的过程。嗯，现在电影也有很多喜剧电影，每年我觉得喜剧电影也是中国电影票房比较关键的一个主力军。然后我觉得这些是有点慢慢在复兴了，但是我们小时候看的那些，好像现在的那些形式不太看得到了。嗯，就包括现在的喜剧的表现的方法，然后包括什么的。然后包括现在引入的漫才啊，什么 sketch 这些，好像很洋气的说法，然后显得好像引入了很多新的东西一样。但是我觉得其实我们一直以来都是有喜剧的，
0: 嗯
2: ，不，或者有喜剧的作品啊什么的，嗯、但是只不过是，嗯
1: ，对，其实说完这些情景喜剧，就像小陈说的，其实咱们小的时候是有非常丰富的这种呃喜剧土壤的。就是我们看过的那么多经典的小品，一直传唱到现在的那些呃呃作品，就是像呃之前的赵本山呀，呃，就是卖拐三部曲，还有赵丽蓉她的她的一些作品，还有包括那个呃大锤八十小锤四十，还有什么很多很多，就是你现在再去找。任何一个小品啊，或者什么的，都没有这么大的影响力，都没有这么多朗朗上口的，就是大家那种你说一句，我马上接下句，然后一直接到从头接到尾的那种作品就没有了。但是我们小的时候就是生活在一个这样的一个土壤里面的，我记得。我上中学或者小学的时候，都是那种大家在班里就是可以一起背这些东西，或者是就是
0: 你在现在也可以，能演出来，嗯
1: 、<笑>对，可以两个人把它演下来的那种
0: ，就是刻在中我们这一代人骨子里的东西。就、嗯、像我那天看。呃，知乎上有一个人说，就是你你你你怎样去判断，就是对方是不是大陆人？就是比如说现在不是说有很多台湾人掩掩盖身份来大陆，一些问题提前回答嘛、嗯，就是你怎么能揭穿他的身份或者辨识他？嗯嗯、<咳>有人就说很简单，问一个问题：宫廷月酒减小锤等于多少
1: ？致、啊、<笑>命一击。<笑>啊<笑>、哦，宫廷夜酒点香吹。
0: <笑>嗯，等于多少？可以，三二一，快速回答
1: 。等<笑>于一百四
0: 。一百四，<笑>这绝对是，这这绝对是我们的这个。<笑><笑>对吧？没有办法去别人别人没有办法理解的一些东西，但是是刻在我们骨子里的东西。嗯
2: ，哎
1: 、嗯对他们不是说赵本山是中国喜剧教父吗？<笑>嗯
0: ，绝对是教父级别。嗯，而且小的时候我印象中一个小品，就春晚上的这一个小品，我们能看一年，就真的是来来回回看。小时候电视上有那种点播节目。你们知道吗？就是你可以点播歌曲，嗯、可以点播，小品、嗯，还可以点播电影片段。然后就是赵本山的这种小品，嗯、包括春晚上其他的一些小品，这一就是会不停的点播，不停点播。你别说一年看很多遍，你这一天可能都看两三遍。然后每次看的时候，大家还会跟着笑，嗯、就觉得特别特别特别好玩，一直看到第二年的春晚。
1: 嗯，对，还有咱小时候有那个五一七天乐、<笑>十一七天乐什么的啊，对，我记得他们是把那个小品做成动画，对对对对就本来人家是两个人演的，嗯、其实啊、哦，
2: 对对对对对，是没有
1: 必要，但是那个时候他们就是把这个小品做成一个动画，然后还是原因，但是配上一个动画，但是你还是看得津津有味，就是我还想把这种粗制滥造的动画片跟着他这个原因再看一遍。对<笑>、嗯，他那个动画真的是，我记得好像就是有点，就是那种 Flash 动画级别的，嗯，非常糙的动画。对，但还是很好看
2: 。是的，然后还有，对，还有好多相声，然后也被转成了这种动画，都有。嗯，嗯我觉得当时的当时的作品，就是你会觉得他们是，嗯，就是他们的梗很自然。就是不是硬凹的，然后演员的表演也很自然。就我觉得，其实演小品是、嗯，就演喜剧，其实比演正剧可能更需要功力。就是他，就是你需要演技更好嘛，可能才能演好这个作品。然后我觉得现在的话，就是很多，比如春晚的小品请的都是，比如说一些演员来演，然后他们可能并不是专业的喜剧出身的，嗯、我觉得可能反而不一定有如专门的喜剧演员他们演得好。嗯我觉得这可能也是现在就是很多小品大家觉得不是特别的那个像原来那么好看的一个原因吧。我就特别不喜欢请演员来演小品，就每
0: 年有这种演员参加进来的时候，你就知道这小品一定不会太好，很尴尬，很尴尬，对，嗯嗯，你说你都演了一年电视剧了，你就歇会儿呗。小品的舞台对不对？你就让给小品演员。对，
1: 我也不明白。当时为什么要这样、嗯？还有就是，还有让演员去唱歌的。对，你说你是为了人气吗？你
0: 说春晚哎，不是别的节目、嗯，全中国人大部分都看吧，对不对？对我们还能因为哪个哪个哪个演员没去我们
1: 不看？我们缺歌手吗？不缺，你就让人家歌手来唱歌，让人家演小品的来演小品，那些演员就在底下看就行了。<笑>
2: 看来大家所见略同，嗯，对，我觉得真的就是演喜剧，其实很多演员去演喜剧，觉得我五官、表演、表情、表情，然后要夸张，我觉得就是喜剧了。但其实不是，你我们回想一下，嗯、包括赵丽蓉，然后。赵本山，还有就是那个蔡明、郭达，他们其实演的时候表情很自然嗯。嗯，对对，他们表情是很自然的。他们其实是通过自己在某些特定点上的肢体动作和你的段语言和本身、嗯、剧本本身去表现这个戏剧效果。它不是靠你去怎么张牙舞爪的去怎么样去，嗯，做一些夸张的东西、嗯。我觉得其实，我觉得这个也是，所以还是很考功力的吧，就是作为演喜剧。嗯。
1: 而且我在想，就是我们小时候其实也看到很多类型的喜剧，嗯、像什么默剧啊、偶、嗯、剧啊什么，咱们小时候也有的。嗯
0: 、说默剧，我小时候印象最深刻的就是那个吃鸡嘛，是一个老演员、嗯、叫王景宇、哦，第
2: 一届春晚，嗯，对，第一届春晚的时候好，好
0: 是无实物表
2: 演吃鸡，嗯
0: 、对。
2: 对，他无实物表演吃面条，嗯、这个这个没有，这个不是默剧啊，但是就是也是无，嗯、对,对对对对对
1: 。哎，你们记不记得咱们小时候有一对双胞胎、嗯，专门就是演默剧的、嗯、刘全和刘全利？嗯，他们、嗯、他们就是、嗯、那个风格有点像卓别林的风格，然后但他们是两个人演嘛、嗯，然后他们比较经典的，嗯，呃、那个。呃，作品就有一个叫《照镜子》，就是中间放一个镜子，嗯、然后他们两个在、嗯、在两边，就是呃，他他们那个当时这种这些作品好像还在国际上获了很多大奖，就是呃，他们这个作品既有默剧的这既是默剧的形式，又有一些这个呃，就是肢体喜剧的那种，就是他们有很多肢体上的。嗯呃，就就是配合，就是像我们现在看那个小碗管乐，大家就是大呼，呃，他们怎么能配合的这么默契呀、啊？什么的，这个形体怎么怎么样？你们你去看刘全和刘全利都有，人家当时二十年前就
2: 有了、嗯，对对对，而且是默剧
1: ，而且不说话的，不像他们现在还还还在演，就是还是有声的，嗯、
2: 对对，是的。然后，当时还有什么？还有就是，呃，他现在的那个叫独角戏。其实我觉得我们小时候也还挺多的，就是就是一个人去演嘛。包括郭老师刚刚说的那个吃鸡那个、嗯，就是当时是他表演，其实也是一个人。我觉得其实这些形式我们应该都是有的，只不过我们当时可能不叫这个名字。嗯，就是这种感觉。我觉得现在我们好像把它更明晰化了，就是说，哦，它是什么样一个类型，它是怎么样。但其实我觉得很多表演的形式，一直以来都是有的，就包括很多，嗯，就通过我们现在说的脱口秀也好，对吧？现在我们叫脱口秀，但是之前其实我们也有，除了单口相声以外，也有我不知道大家记不记得，就是那海派清口。嗯就是周立波当时的那个作品，其实也是一种喜剧，也是跟脱口秀很像吧？我觉得，然后包括我们在搜的时候，他还有更多，就是这个叫嗯，就是说这个是好像是香港那边也有，就是叫香港叫什么叫栋笃笑，其实也是有点类似这个风格的。我觉得就是就是包括我们之前。就是我不记得大家，我不知道大家还记不记得一个节目叫《曲那个曲苑杂谈》嗯，其实是讲曲艺的嘛、嗯。但其实从曲艺的那个类型来说，我们这个里面也也是包含了就是这样幽默的这样的一个类型在的，就是它的表现形式上也有。嗯、它叫史》、《使噱，就是噱就是，呃噱头的那个噱，就是。嗯就是意思就是也是就是抖包括抖包袱啊，其实都是叫这个他们这个我们其实一直也有这个名词，就是可能我们不叫 sketch， 我们不叫慢才，就是但是我们有自己的一套词，其实这些都还是有的吧，嗯嗯，
1: 换汤不换药，嗯，咱们现在基本上把这个。我们当时呃小时候看到的经典的一些作品都回顾的差不多了，那既然说到就是，嗯、呃，之前有一个非常呃就是算是一个喜剧盛世吧，到中间有那么一段比较惨淡的呃岁月，然后到现在的文艺复兴，<笑>呃，不是文艺复兴，喜剧复兴，我们其实也想就是讨论一下。为什么会有中间这么一段？就是，呃，就是没有什么令人印象深刻的作品，以及为什么我们觉得现在的喜剧没有那么好笑了？就你们有哪些
0: 想法？所以，就是现在的喜剧不好笑了这件事儿已经是大家的共识了，对吧？<笑>我我尽量<笑>说有个惨淡的时期，我觉得不是一个惨淡的时期了。<笑>我觉得不是一个惨淡的时期，是好像就是一直在走走下坡路的。然后我们这一波崛起，还不知道能崛起到一个什么样子。嗯、对
1: ，很难崛起，有一很很有一种很惋惜的感觉
0: 。对。对，很着急，就是你挺迫切的想看到一些经典的就是不是经典的就是精彩的这种中国的情景喜剧，但是迟迟看不到。我觉着还是回到我之前说的，嗯、就是本子还是本子的问题，没有人能静下心来好好的写这个本子。嗯，我们现在更多的喜剧就是那种短视频式的喜剧，嗯、就是短平快的喜剧，而之前你看我们提的比较经典的这些，它它动辄就上百集。嗯其实我挺佩服那些编剧的，就是你看我们刚才说这几个，嗯、我我我我我大概看写了一下啊，总共好像就特别突出的三个人，嗯、你看，嗯、呃，东北一家人、闲人马大姐和刚才你说的什么、嗯、那个龙门镖局，包括武林外传，他们的、嗯、他们的那个那个编剧是不是都是宁财神？好像。导演是不是都是上镜？那
2: 、嗯、导演不是上镜，编剧是不是宁财神？都是上镜。嗯，但是我我就导演我《东周乌蛮镖局》是不是也是上镜的？还有那个什么呢，都是上镜的。就是包括崔志刚那一系列，啊、就是什么崔志刚、卫生队的故事，嗯、全都是,、嗯、都是上镜。然后那对那些都
0: 是上镜的。嗯，是，你看上镜《宁财神》，我觉得在我们小的时候，就一提这个好像就是有保障似的，就是比较有品质的剧。所以我觉得还是这个故事和本子是就是、嗯、是非常重要的。然后《我爱我家》为什么经典，也是因为编剧牛了。嗯<音>，对不对？这当然很可惜，编剧编剧后来，哎，这就是很可惜的这件事儿。所以我所以我觉得这两年没有什么拿得出手的，也是因为没有什么有能静下心来去好好写一个喜剧本子的人。大家更追求这种特别快的这种东西。还有一个很重要的原因就是题材上的这些限制，可能。呃，很多编剧也有一些畏手畏脚的，甚至他就放弃了这个轻喜剧这个路子，因为我说了，喜剧就是讽刺嘛。你很多东西讽刺的东西，你不敢说，就是大家最能戳动大家笑点的那个，最能让大家动情的那个东西，你不能说，那怎么办呢？你就比如说我们之前看的一些喜剧里边、嗯，很多东西就是它，它是和当时的这个政治的一些东西是结合的。你比如说，我爱我家里边就是他敢直接去
1: 讽刺，哎，对他敢直接说。你比如说，圆圆去装
0: 残疾人，是是因为他爸他他妈想要一个老二，然后让他去装残疾人，嗯、这就是违反政策的。嘛、哦。他其实是在讽刺这个偏心、嗯、现,现象，也讽刺这个政策。对，你要搁现在，大家就在就对三观不正啊等等这些，甚至他都不会这么去写。<笑>然后我觉得最牛的还有一个就是最最经典的啊。就是圆圆和他一个那个同学、嗯，你记不记得？就是他说我爷爷原来是要饭的，然后我爷爷原来是地主，然后怎么怎么着，他们俩就说俩人的爷爷，嗯、然后那个人就说你你爷爷当初什么一犯错误，我爷爷就挨饿啊，当然是很长一段话有铺垫的。这个咱们在节目里不好说，大家有兴趣可以去找出这期节目来，就特别经典，嗯，对吧？但是在现在。这个这里边你就你就很，就是畏手畏脚的话，就就不行嘛。嗯，我觉得这是很重要的一个原因。嗯，而且现在你不，我觉得不光是喜剧，我连国产的电视剧有的时候都不太想看，因为就是不不痛不痒的一些东西，你就戳戳不到你刺激的那个点。你有时候为什么我我反而去看一些美剧，并不是说它它不狗血。国产剧狗血，美剧也很狗血，但最起码它刺激啊！你你看剧是图什么？对不<笑>对？我图好看，我看照片不好吗？看小说不好吗？喜剧也是这样，我不够刺激，你就戳不到大家的那个点
1: 。哎，就是，呃，我就是你说的这个很多东西，嗯，没办法说的。就是我看有人点评那个《警察和我》，就是刘波宇宙的第二个作品。嗯然后他那上面说的是、嗯，呃，他是一上来就是说他那个警局在泰国，在在在什么吉普岛，嗯、然后呃，里面的所有的吉普岛，啊、嗯嗯哦
0: 呃，他那个岛叫吉普岛，普岛
1: 对，呃、嗯，它里面所有东西都设在泰国，然后就有人说，呃、不能放在中国，放在中国播不了，什么什么。什么但是你你你看最近一个就是大家都比较关注的，就是或者是口碑比较好的一个电视剧的话，可能就是那个《人民的名义》就是他演反贪这个话题。Oh. 我觉得像现在有能有这样一部剧就很困难，像以前咱们看的那些《重案六组》呀什么的，根据事事实。就是、呃、实际、呃、什么发生的事情改编的，现在就几乎没有。然后这个《人民的名义》，我感觉也是那种，就是就是已经是怎么说呢？它它整体来说，虽然说尺度比较大，但是还是就是你觉得就不是特别真实的那种感觉，就是。呃，人物非常城市化，就是好人就是好人，坏人就是坏人，坏人就必须什么包包养小三呃，就就必须贪污，就必须什么什么的。我觉得它还是非常脸谱化的一个剧，但是已经是现在最大的尺度了
0: 。价值观嘛，他就现在这个剧就强调价值观，就像刚才你说小时候看的《重案六组》啊，包括一些刑侦剧，现在为什么没有了？就是因为前几年有人就说这些刑侦剧教会了人犯罪。教会的人反侦查，所以后来你看，现在这种剧很少
2: ，很少。但是我觉得还是有很多不一样的、不同的形式，也可以表现这个东西吧。其实想一想，《武林外传》其实里面也有很多讽刺，对，但是它就放在了一个这样的一个相对虚构的背景下面。嗯我觉得很多东西其实他说的很隐晦，因为现在大家也有各种的解读啊，什么觉得大家现在不是说的什么遇事不决就是可以看武，就是很多《武林外传》都可以就是套过来嘛，就是包括很显得很多表情包，其实都是这个原因。嗯嗯，就他说了很多道理，其实在里面，嗯,嗯，只不过是他是以一个荒诞或者一个什么样的一个形式嗯嗯，但它里面确实是说了很多道理的。嗯
0: 嗯，对我
2: 我是感觉就是还是就算是怎么样，其实都。就是，嗯，就是我我感觉就并没有说限制到你就完全写不出来，我觉得也没有到这个程度。嗯，在我看来啊，就只是说，嗯，可能是需要还是需要用心去挖掘吧。但这事儿可能我是上嘴皮碰下嘴皮很简单，但是实际操作可能真的很困难，就是他可能很考功底、嗯，这也是现在比较难出一些作品的一些原因吧。但是我还是觉得，就是有一些形式其实还是。嗯，之前也有过很成功的先例啊，包括就是我们就说最近的《龙门镖局》，对吧？其实他也讲了很多事情。嗯嗯嗯嗯
0: ，是。所以说，对于一个剧来说、嗯，你底层的这个逻辑和这个故事是最主要的灵魂。你要表达什么？你不管是以喜剧的形式还是悲剧的形式，它它只是一个外壳，然后你故事都没有排排好，你故事都没有讲好，没有想好，那你只是单纯的去搞笑或者单纯的去煽情，意义都不太大，就没有办法打动人
2: 。哦、oh, 嗯，对我我觉得最最近有一个我觉得很好的剧，它写的很比较相对我在我看来就是比已经我可以接受的真实，是那个就是警警察荣耀，嗯，警察荣誉还是荣耀，警察荣誉吧，就是那个。呃、嗯，对，荣耀是吧？警察荣耀，然后王景王景春演的、嗯，我觉得他里面写的挺挺好的，就是包括一些基层民警，然后他的一些无奈的事情啊，让他遇到很多事情，你会觉得所长怎么净会和稀泥啊什么的，就那种感觉。我觉得他还是讲了一些就是很真实的故事的，嗯，就在我看来还蛮好的一部剧。嗯，对
1: 我我是觉得。嗯，在、呃、喜剧作品里面，小品也好，嗯、呃，什么 sketch 也好，还有什么情景喜剧也好、嗯，其实我最害怕、最害怕的就是他们给我上价值，呃、就是，嗯，我觉得喜剧，呃、喜剧。怎么说？不是说不让你表达，有的有的像人家脱口秀演员呀，或者是有一些编剧，他们有有更高的追求，他们不想只是把这个呃作品呃终结在这个这个撒狗血，或者是或者是纯纯纯的搞笑，他们可能想、呃、做一些观点的输出啊，或者是。<笑>做一些自己的这个情绪，就是这个观点的表达。但是我觉得你必须要好笑，就是如果你好笑的话，我觉得好笑是喜剧节目唯一的通行证。就是只要你节目好笑了，你放价值就放价值吧，大家也是可以接受的。但是如果你不好笑，还要给我硬上价值，我就觉得你你谁啊？<笑><笑>那你干嘛、啊？我看个喜剧还要被教育，就会很难
2: 受。对，我明白这个感觉。就是其实之前的，就是很多，就是有一些小品，它也是有价值。比如说我们之前那《宫廷音乐酒》，一百八一杯，最后就是那个，最后就是赵丽蓉写的那个“货真价实”，货真价实嘛，对吧？对，其实它也是上了价值，嗯、但是大家会觉得最后就是很舒服。然后就是这个感觉，就是而且整个的最后，他的我觉得他所有的故事也是为这个价值去服务的，嗯，嗯就是他不是最后硬凹一个，我突然哎，突然一下子万丈高楼平地起的感觉，他,他,他不是。一步一步
1: 然后顺、嗯、就水到渠成，很自然的到那里，不是说对,对，你这个点说的很对
2: ，嗯，我觉得可能还是最后还是不自然吧，就是把。我觉得就回归到了我们之前说的那个形式和内容的一个关系上面，可能最后就是还是把价值当做了一个，我觉得还是太形式化了。大家可能没有把它真的这个价值内化在它这个作品本身里面，你会觉得它比较割裂吧？我觉得这可能是我们觉得不太舒服的一个点。就是我，其实从我看来，我觉得就是现在喜剧不好看的一个点，就是我觉得它不是没有笑点，我觉得就是它的笑点在我看来就是不自然。不高质，就我比较喜欢生活化的这种喜剧，对，就包括脱口秀大会，我也比较喜欢呼兰嘛。我觉得呼兰他不是靠这种搞一些夸张的什么，他其实是挖掘生活中的很多很小的点。然后让你觉得，哎，就那么一下那个劲儿，让你觉得，哎呀，说的真对，这种道理，真的就是点点中了很多问题的要害。我比较喜欢这种这种感觉，就自然一点。但我觉得现在很多喜剧，嗯、可能就包括我刚刚郭老师也说过，就是这一届的节目也希望短平快的这样的一个节目效果。我觉得就是段子，就很多段子去这样堆，我我就是感觉好像硬在挠我的痒痒一样、嗯，就是我不是很喜欢这种样的类型。对，我会喜欢一个回味的，嗯、就是让你觉得可以值得回味的故事，然后这个故事中间有笑点。对，我是比较喜欢这种类型，所以我感觉现在的很多故事在我看来就是不好笑吧，就是嗯，就是你会觉得大家都好用力啊，嗯、但是又又没啥感觉，嗯，就是嗯，这是我我觉得现在喜剧在我看来的一个问题，但还是有一些好的作品吧，可能我觉得这个。包括喜剧大会这些也好，其实它就是一个平台。我其实还是觉得，如果可以，就是还是，嗯，他其实他把了一些所谓的不好笑的什么这样的直接剪掉了，没有放。就是如果已经录制了，我觉得还是比较希望，就是可以有一些纯享版或者说是什么版本，可以让这些作品能够被大家看到。因为不是每个人的笑点都那么的一致、嗯。我觉得现场观众喜不喜欢，或者节目组喜不喜欢，并不代表着。他他值不值得被其他的观众喜欢？嗯，就很多节目在节目就是在真的这个正正片综艺中被一剪没，然后我们也没有机会看到。我觉得，也许他不符合这一届导演选角的口味，但很有可能像我这种笑点很奇怪的观众会很喜欢。就是这是我我比较希望，就是这个节目可能后面有一点可以改，就是能够给更多的人展现的机会这样的一个改进吧。
0: 其实你刚才说到这个，就是保留那些被剪掉的那个，就是你知道所有的这种这种这种不能说搞笑综艺吧，这种这种性质的综艺，我觉得它的鼻祖就是美国的一个节目叫《周六夜现场》嗯嗯。我不知道你们看过这个节目没有，就是从网上应该看过这种片段，嗯嗯嗯、因为好多我们用的这个表情包，都是出自这个节目里边嗯嗯。嗯。然后它这个节目是全程直播，嗯、这个节目好像从七几年就开始办。一直到我不知道到什么时候停止的，嗯、反正历史非常的悠久，到前几年才停吧。它里边就是很多环节、嗯，就有点类似于之前金星主持的一个节目，叫什么、嗯、什么什么百乐门那个节目
2: 。啊、哦，它就是一
0: 是我我啊一个环节一个环节，比如说有情景表演，嗯、然后有这种小小情景剧，比如说模仿这种新闻直播什么这种、嗯，但是以搞笑的形式，它全都是以直播的形式，就真的是直播现场直播。嗯然后每一期请一个嘉宾，然后这个嘉宾就作为今天的主持，客串整个全场。他还要参加演出，他可能还要，嗯，比如说有可能是电影演员，他可能带一带自己的这个最近的电影；，比如说歌手，他带一带自己的新歌。但是不以这个为主。完了之后，所有的包括他们的笑场什么什么的，其实都会被保留下来。然后就是特别考验功力。完了之后，我们刚才说了，就是他也比较大胆，在美国这个环境里，他也比较大胆，然后就就特别好。然后我们中国好像还。得到这个 NBC 的授权，就是我们前几年自己也办了这个周六一现场，主持人是陈赫和岳云鹏。我觉得你们肯定都没看过，我都没有看过，嗯、看过的人很少，就是没有什么知名度，肯定就是没有火起来嘛、嗯。就他俩固定主持，然后请来了那个嘉宾，好像第一期请的是谢娜、嗯、老公叫什么来着？张杰，哦，他是第一期嘉宾、嗯，然后来了之后也像人家那样去吐槽也是什么的，嗯、但是就效果特别不好。因为中国的中国的这个嘉宾来了，特别大一个特点、嗯、就是有点放放不放不开，就是好像还有点那种那种架子那种感觉，嗯、然后就总大家就说怎么看怎么就像有一个人来，然后才艺展示了一番，然后就走了，嗯，也不好笑嗯，嗯，那就是
1: 本土化还不够成功，嗯、<笑>哎，对对
0: 对，是
1: ，这期节目聊的也是比较多。就是说到喜剧，大家还是有很多，嗯，想法，还有这个这个，呃，很多的东西想要表达的，嗯，但总的来说吧，我觉得也是代表了我们对中国喜剧的一个，嗯，很很很高的一个期许。嗯，我觉得很多现在的尝试，虽然大家有的是不能接受的、嗯，但是我觉得都是值得的。就是哪怕我们我会我们会说什么这个嗯太注重形式啦、啊，或者是太追求短平快什么，但是我觉得只要是在尝试在、嗯、努力就是好的。嗯，所以我也希望嗯能够早日看到喜剧复兴的这一天。嗯，你们两个还有什么想要说的？
0: 嗯，我和你一样，期<笑>待、嗯、看到喜剧复兴的一天，<笑>惨淡了太久了已经<笑>、嗯
2: 。对。然后我的话，可能我就有时间去看一下最新更新的这一期那个喜剧大赛、嗯，看看有没有新的我会很喜欢的、嗯、好，嗯，今天就到这吧
0: ，就说这么多。嗯，
1: 好，嗯，祝大家周末愉快，下期见，
2: 拜拜。嗯，晚安。